0: Non si contano i film che rappresentano Autogrill da fine degli anni 60. Questo fa sì che Autogrill sia un ristretto gruppo di brand che sono diventati dei veri nomi di categoria. Nel linguaggio comune uno non dice mi fermo in area di servizio, dice mi fermo in Autogrill.
1: What's up everyone? Ciao a tutti, bentornati un nuovo episodio di Omnichannel Leaders, 20 minuti per raccogliere spunti pratici e idee di business dalla voce dei leaders che le hanno già provate sulla propria pelle, in modo semplice e senza bullshit. Sono Omar Pogliadini, team principal di Life Data. Mi occupo di dati e tecnologia per far crescere il business da più di vent'anni. Faccio machine learning e AI Ops da prima che l'AI diventasse un hype di moda. Lo faccio per grandi aziende quotate, conosciute o silenziose di molte sei clienti anche tu. Ho servito presidenti degli Stati Uniti, assistito università, comitati governativi e istituzioni in una decina di countries, ma non siamo qui a parlare di me. Sono qui a portarti esperienze su cosa funziona e cosa no in un mondo in continuo cambiamento, dalle parole di chi l'ha già fatto. Inizia la terza stagione del nostro podcast e la voglio dedicare a Omnichannel Retail, che vedo come una maratona di sprint. Chi non è mai stato all'Autogrill? Oggi parliamo di un retailer molto particolare, unico, l'Autogrill. Perché parlare ancora di Omnichannel nel 2024? Perché rimane il fattore più importante di accelerazione delle revenue? Perché il Customer Lifetime Value del cliente Omnichannel è 6 volte quello dell'e-commerce e e 3 volte quello del retail. Perché meno del 3% delle aziende italiane riescono a trasformare i propri investimenti Omnichannel in revenue. Ma chi lo fa? Svolta. Parliamo del business di Autogrill con chi lo gestisce dall'interno? Filippo Lazzarini, responsabile CRM di Autogrill. Autogrill lo conosciamo tutti come brand, ma com'è il business di Autogrill dietro
0: le mille? Tutti conoscono Autogrill ovviamente associandolo al marchio che c'è sulle autostrade e diciamo che per gli italiani è proprio un simbolo del viaggio. Non si contano i film che rappresentano Autogrill da fine degli anni 60. Questo fa sì che Autogrill sia nel ristretto gruppo di brand che sono diventati dei veri nomi di categoria. Nel linguaggio comune uno non dice mi fermo in area di servizio, uno dice mi fermo in Autogrill. Autogrill è un gruppo internazionale e da 25 anni il leader mondiale nei servizi di ristorazione per chi viaggia. Un percorso che è iniziato con delle acquisizioni in Europa, ma poi anche in Nord America, e che coinvolge tutti gli aspetti, diciamo le location del viaggio, dall'autostrade, ma anche stazioni, porti e soprattutto aeroporti. Si è aggiunto di un nuovo capitolo proprio l'anno scorso, perché il gruppo Autobrill ha unito le forze con il gruppo Dufri, che a sua volta è leader mondiale nel retail aeroportuale. Quindi è nato un nuovo gruppo che si chiama Volta, che con le sinergie dei due gruppi porterà avanti una nuova storia. Cosa si fa in Autogrill? Ho notato negli anni che si ha poca percezione di che cosa consiste il business di Autogrill, che è molto specifico. E autogrill lavora in business di concessione. Che Cosa vuol dire fare un business in concessione? In sostanza il business di autogrill è un business di picchi la domanda è molto cambiante nel corso dell'anno per cui sappiamo tutti ad esempio in autostrada ci sono giornate a bollino nero bollino rosso e quindi ce l'abbiamo in mente tutti magari non viene in mente che ci sono giornate come adesso a gennaio di deserto nelle autostrade e questo è un elemento molto importante anche all'interno della stessa giornata però noi siamo aperti 24 ore e se vai a colazione magari trovi il pieno e alle 3 di notte non c'è nessuno. E questo ha un impatto molto importante perché sostanzialmente noi siamo in perdita per vari mesi l'anno. Un impatto, ad esempio, riguarda la strutturazione dei locali, perché tu devi strutturare un locale che può reggere i picchi più alti che possono essere in un giorno di ferragosto, ma allo stesso tempo essere gestibile nel picco in cui non c'è quasi nessuno, perché se, altrimenti una cattedrale nel deserto sarebbe ingestibile in questo e non è banale questa cosa qui anche in termini di investimenti l'altro aspetto è proprio la gestione delle persone nel senso che nel gestire dei picchi c'è cioè proprio un DNA che è uno dei punti forze di autogrill quello di riuscire a gestire questi flussi di persone che possono essere anche inaspettati perché fai conto che si ferma un autobus in un autogrill entro 50 persone e tu hai cioè 50 persone da servire in un momento solo, oppure c'è un ingorgo in autostrada, 30 macchine entrano in autogrill tutte insieme, la stessa cosa. E questa cosa qui la puoi fare, sì, innanzitutto hai le persone preparate perché le persone sono quelle che fanno sempre la, la differenza, sembra un luogo comune ma la realtà è questa, ma poi anche qui. Con dei processi. E questa cosa qui, se è un'azienda italiana, uno ci pensa o meno che ci siano dei processi dietro, ma in realtà già negli anni 70-80 Autogrill si è strutturata con dei processi per riuscire a gestire questi picchi.
1: Cosa significa CRM nel business di
0: Autogrill? In Autogrill il CRM ha sicuramente un ruolo molto importante. La relazione del cliente è fondamentale nel 2024, ma anche perché ha una serie di ricadute che sono ad ampio spettro sul business. Una di queste è chiaramente la loyalty. Prima di avere un CRM, ancora, ti eh, cito i camionisti perché prima di avere un vero CRM e la loyalty di oggi, con tutti i crismi di, di una logica moderna, già alla fine degli anni '90, Autogrill aveva preso consapevolezza dell'importanza di questo target e aveva creato creato un primo programma di fedeltà per loro, che si chiamava Carta Invito, e dava uno sconto del 20% nei nostri self-service. Ora, chiamarla loyalty forse è anche troppo, nel senso che in linea teorica ognuno doveva compilare un modulo con, dandoci tutti i suoi dati, poi in quegli anni questi moduli di carta finivano in un cartone, quindi di fatto è ovvio che il CRM non ci fosse. Quando abbiamo poi lanciato My Auto Grill, abbiamo mantenuto un sottoprogramma riservato ai camministi con dei loro vantaggi e quindi volevamo portarli dentro il CRM ci siamo però trovati con la difficoltà di dover riportare da questo mondo sostanzialmente analogico perché noi era il portatore di fatto la loro tessera in un mondo digitale. Abbiamo subito capito che non avremmo potuto usare l'accetta dicendo che se non entri nel, nella nuova autogrill perdi tutti i tuoi vantaggi perché li avremmo scontentati molto, oltre che diciamo, a perdere dei clienti avremmo avuto delle reazioni probabilmente visibili anche su punti vendita e quindi abbiamo dovuto ragionare in un modo completamente diverso. E qui secondo me c'entra proprio entrare in relazione col cliente per capirlo. I camionisti italiani sono mediamente di un'età abbastanza avanzata, l'età media è sopra i 50 anni. E già questo è un fattore da considerare quando tu, stiamo parlando di otto anni fa quando abbiamo lanciato Grill, in un processo di digitalizzazione. Poi per tanti anni sono andati avanti con questa tesserina, bisogna anche considerare un po' di aiutarli nel cambiamento. Quindi abbiamo lavorato usando l'intelligenza. Cioè come possiamo convincere, insomma, fargli capire che gli conviene andare nella nuova My Auto Grill? La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di dare degli sconti più alti a chi si associava, associava la sua tessera My Auto Grill. E noi sapendo che loro fruttano molto il passaparola tra di loro, che questa cosa poteva esserci d'aiuto. E in effetti ci ha aiutato molto, perché da quando l'abbiamo fatto abbiamo notato subito che c'era un travaso molto importante. Quindi il primo punto è c- capisci il tuo cliente per dargli quello che veramente ha bisogno. Il secondo aspetto, che secondo me è più specificatamente di relazione, è capitato durante la pandemia, durante il lockdown duro. Quando c'è, cioè, parliamo di marzo, aprile del... 2020, ormai sono quattro anni, ma sembra passati secoli. In quel momento lì, quando noi eravamo in casa, tutti quanti chiusi in casa, giustamente pensavamo ai medici ai dottori che facevano quel lavoro eccezionale. Dopo un po' abbiamo anche capito che chi era nei supermercati era anche lì un merito di, di conoscenza. I canonisti penso che in pochi ci hanno pensato. no? In quel momento eh, loro lavoravano, perché qualcuno doveva portare le merci nei supermercati. no? E quindi noi in quel momento lì, ma devo dire, perché li conoscevamo? non perché facessimo dei pensieri di marketing, abbiamo deciso di fare una campagna f- social per ringraziarli del fatto che stessero lavorando per noi in quel momento lì. E questo comunque se ne sono accorti eh, di questa iniziativa qui. E poi noi abbiamo utilizzato il nostro CRM per aiutarli il più che potevamo. Quindi abbiamo iniziato con offrendogli un caffè omaggio ogni giorno, ma poi anche con delle comunicazioni molto pratiche, perché con questi decreti che cambiavano ogni settimana con le famose conferenze che faceva Conte era veramente Difficile capire dove potevi trovare un ristorante aperto, era un continuo cambiare, quindi gli mandavamo comunicazioni che gli aggiornavano queste cose, gli dicevamo dove potevano trovare delle docce nei nostri punti di potete capire che si è creata proprio una relazione da questo punto di vista e questa relazione poi ha dato frutti nel tempo, vi dico solo che insomma, da fine 2018 a fine 2022 abbiamo praticamente triplicato i camionisti che erano nel nostro sistema.
1: Questo podcast è reso possibile da Life Data, il partner per il Market Omnichannel, soluzioni data, analytics e AI per semplificare il processo di vendita. Siamo Builder in un mondo di user. Come artigiani della tecnologia applicata ai dati aziendali, siamo quelli che fanno succedere le cose. Abbiamo creato questo podcast per dare voce, idee e soluzioni ai leader silenziosi come te, quelli che affrontano le sfide di tutti i giorni e che ci mettono la faccia. Siamo molto focalizzati sulla loyalty. Però voi avete sicuramente un segmento di clienti abitudinari e poi avrete gli occasionali. Adesso tutto questo tipo di interventi che ti hanno portato dai dati alla customer intimacy valgono tantissimo nella relazione con il cliente. Ma come fa l'azienda? Come ha fatto poi Autogrill a trasformarlo in un KPI di business, cioè dove sta la monetizzazione della relazione in questo tipo di interventi.
0: Noi viviamo in concessione. Cosa vuol dire? Vuol dire che la gente non si mette in macchina per andare in Autogrill. Si mette in macchina perché deve andare da qualche parte e poi sulla sua strada si ferma in Autogrill. Idem, uno non va in aeroporto per mangiare, a meno che non, non ci lavori, ma va in aeroporto perché deve andare da qualche parte. Ti devo dare un motivo per fermarti da noi rispetto magari all'area dopo, oppure di fermarti, perché ti devi fermare so, anche le dambe per andare in bagno e spendere. Quindi il nostro lavorare sulla frequenza c'è, ma è diverso da come uno può immaginare. Non è che uno si ferma più spesso. Lavoriamo molto sul cross-selling, quindi di far abbinare prodotti nelle nostre promozioni. perché Chiaramente, difficilmente noi possiamo far sì che le persone vengano apposta per quello. Anche se uno non entra apposta in autostrada. Però in alcuni casi, eh, nel corso degli anni, siamo riusciti a crearci delle ragioni d'essere anche nel nostro retail. Tipo, noi vendiamo tantissimi giocattoli in un contesto in cui le catene specializzate sono sempre meno. Sono stati anni in cui abbiamo spinto molto sul vino. Noi nel 2022 siamo stati nella grande distribuzione quelli che hanno venduto più Barolo.
1: Autogrill sicuramente è conosciuto, immagino che faccia gran parte del fatturato dalla parte di ristorazione, però poi... C'è il retail. Quali sono le categorie merceologiche o i prodotti che uno può trovare solo in autogrill?
0: Ci sono addirittura dei gruppi Facebook di gente innamorata della noce al pepe, che è un prodotto che è un po' nell'immaginario di autogrill. Storicamente nel retail di autogrill c'è questo aspetto ludico, forse perché uno quando viaggia in macchina ed è stanco, ha bisogno di svagarsi, no? Quando Quando si ferma in autogrill Però sicuramente nella nostra offerta Ci sono dei prodotti che o sono esclusivi O comunque uno se li aspetta in autogrill Ad esempio il Maxi Kinder, queste tavolette gigantesche lunghe un metro che abbiamo lanciato noi poi forse qualcun altro anche le gestisce, i vini ad esempio, è un'occasione in cui uno si trova molto a pensare a prendere vini, anni abbiamo fatto anche dei fatturati molto grandi, e i giocattoli, abbiamo tutto un mondo di giocattoli che è molto presente, e tutto il mondo delle ricorrenze noi siamo fortissimi sulla festa della mamma san valentino abbiamo tutta una serie di prodotti che poi l'industria personalizza per noi
1: quando si parla di crm non si può non parlare oggi di dati quindi faccio il consumatore allora se io vengo in autogrill Sicuramente avete i dati dello scontrino, quindi sai che cosa ho consumato, sai gli importi che ho speso, quindi merciologia e importi, sai giorno ed ora, quindi immagino che valuterete l'afflusso per i, vo- i bilanciamenti che dicevi prima, ma se io non sono nel vostro programma loyalty, cosa sa Autogrill di me?
0: non sei nel nostro programma loyalty, tendenzialmente non sappiamo quasi nulla, perché eh, per ovvi motivi, diciamo che l'unico punto di contatto con cui al di fuori della loyalty possiamo avere contatto con i tuoi dati personali si chiama il nostro customer care, però devo dire che in generale, quindi a maggior ragione con la loyalty, Autogrill è assolutamente attentissima a tutti gli aspetti legali, GDPR, tutti gli elementi di correttezza commerciale. Abbiamo parlato tanto di loyalty e del
1: fatto che siete un Un retailer unico per la concessione, per la presenza in un contesto nel quale ovviamente non vai a fare la spesa al drive to store come dicevi tu apposta ma ci vai perché stai transitando. Una domanda molto forte che mi viene è il livello di attivi sul vostro DB perché di solito è un forte riferimento di un buon CRM, quindi quanti sono gli attivi nel vostro caso?
0: Siamo molto contenti dei livelli a cui siamo perché andiamo a associare un 50% di attivi anno su anno, per cui un dato molto superiore alla media, diciamo, delle loyalty che in genere sono meno della metà E questo perché stiamo lavorando bene e perché abbiamo creato una relazione negli anni perché i clienti ad esempio i camionisti sono ancora più loyal di questo dato e perché chiaramente siamo stati bravi a rinnovare la loyalty un anno e mezzo fa dandogli un ulteriore valore di utilizzo
1: Ti è piaciuto questo podcast? Ti sei portato o portato fuori qualcosa di utile di pratico? Aiuta altri marketing, sales e business leader a trovare spunti concreti per risolvere prima i loro problemi. Siamo una community di professionisti che condividono esperienze. Aiutami a far conoscere questo podcast ad altri. Lascia una recensione a 5 Stelle sul tuo podcast store. Condividi il podcast. Grazie. Le idee condivise diventano esponenziali anche grazie a te.